0: Herzlich willkommen beim Gustav-Podcast. Wir haben hier gerade sehr gemütlich und warm in einem der Teeräume von Lengaste. Es ist gerade wetterbedingt sehr optimal und gerade mega schön hier zu sein. Donat und ich sind wieder mal unterwegs für eine gute Sache, für euch alles, was uns auch wichtig ist, ein bisschen näher zu bringen und euch zu erzählen über schöne Erlebnisse und schöne Begegnungen, die wir Tag für Tag dürfen erleben in unseren Branchen. Ich komme vom Onkel Urs, habe entweder mit, ähm, mit der Landwirtschaft zu tun und mit den Leuten, denen wo, wo das wichtig ist, zu erfahren. Und dann Donat aus dem Äpfel hat die gleichen die Ansprüche oder die hat das gleiche Herzensprojekt, von mit denen in verschiedenen, verschiedenen Sparten genau was wir im Sinn haben. Heute.
1: Genau, es schön, schön, in einem dieser Teeräume zu sein, Gastee, äh, Im gleichen Quartier, wo wir das Apfelgold haben. Oder wie Lisa schön nennt, das Öpfel. Ähm, Kathrin Lange habe ich erst gefragt, Woche, wie wir uns lehren konnten. Ich konnte es nicht mehr einordnen. Ähm, ich habe gedacht, einfach, weil wir haben Tee im Apfelgold brauchen und anbieten und so sind sie zusammen ins Gespräch gekommen, weil für mich ist klar, dass es äh, muss aus dem gleichen Quartier kommen, aus also so einem schönen Laden. Ähm, und äh, dann hat Katrin gefunden, wir haben uns schon Brücher begegnet, einem von der Schnauze. Mittwoch ist Anlass. Eigentlich Vorgänger Vorgängeranlass, bevor das Zapfelgoldecke, wo wir aber dessen sechs Gänger, bei haben, serviert. Also sind wir uns etwa dann das erste Mal begegnet. Heute sitzen wir eben zusammen mit der Katrin Lange von Langaste, die vor genau 40 Jahren gründet am 25. Oktober. Das Jahr war das 40-Jahres-Jubiläum. Ich habe Gratulation zu dem. Merci. Und auch Eva Ming sitzt wie von mir. Sie ist seit 2011 bei Gast hier. Sie erzählt dann schnell selber, wie sie ist dazu gekommen, oder was sie hier auch so macht. Wir erzählen sicher über die letzten 40 Jahre. Oder Kathrin erzählt, wie das so ein Highlights sei und vielleicht auch Tiefpunkte in diesen 40 Jahren. Wir reden über die Herbpflanzen an sich was ist das für eine Pflanze oder sind es mehrere Pflanzen die verschiedene Tees daraus gewonnen werden äh, was ist der Weg vom Tee bis dahin der in der Schweiz ist was wie muss man sich das vorstellen wir reden über die verschiedenen Geschäftsbereiche wo langgast Tee überhaupt auf der ist drei, äh, über über die in diesem schönen Haus das ist nämlich äh, 40 Jahre hat es sich noch ganz anders aus als jetzt Es ist sehr spannend, dass da immer wieder dazukommt. Auch in den letzten 11 Jahren, in ich mit dürfen zu tun durfte, ähm, ja, ich komme hier immer hinein und entdecke, jedes Mal irgendetwas Neues. Das ist auch schön zu sehen, wie sich der Betrieb entwickelt. Ähm, und dann schauen wir dann noch, für was es noch auslängt. Gegen Abschluss. Aber ein wichtiger Punkt ist mit dem Schluss sicher noch das T-Festival, wo das Wochenende in Berlin stattgefunden hat. Vielleicht dann auch noch so ein einen Ausblick auf, was passiert in der nächsten Zeit mit dir. Darf ich euch zwar das Wort geben und wollt ihr euch schnell vorstellen?
2: Sicher sehr gern. Du hast es schon erwähnt, Donald. Merci viel. Mein Name ist Katrin Lange. Ich habe zusammen mit dem Gera mit meinem Mann, das Geschäft gegründet vor 40 Jahren und werde jetzt ende Jahr ähm, aufhören, hier bei dir ähm, im Verwaltungsrat, aber nicht mehr hier im Geschäft zu finden. Mein Name ist Eva Ming. Ich habe
3: 2011 als Praktikantin nach dem Gimmer hier angefangen. Ich komme auch aus der Lengasse und darum war mir Lengasse wie immer ein Begriff. Ich habe das Praktikum gemacht und er ganz lange als Studentin hier gearbeitet, in verschiedenen Bereichen. Ich habe nach dem Studium, ich studiert. studiert, bin ich auch noch ein weg und habe am Zentrum für nachhaltige Entwicklung. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin geschafft im Bereich globale Wertschöpfungskette, Landwirtschaft und feministische Geografie. Ich im Jahr zurückgekommen zurück und bin jetzt hier ähm, in der t Wissensvermittlung, Kommunikation, mhm. aber auch so Bereiche oder bereichsübergreifende Projekte koordinieren. Und bin dann ab Januar 2024 als Mitglied der Geschäftsleitung von
1: Genau. Herzlichen Dank, das klingt sehr schön und spannend. Und ja, das denke ich auch immer wieder, wenn ich zu euch komme. Ähm, das ist etwas, was ich extrem bereichend finde, auch Unternehmen. Es ist wirklich so, so viele gute Menschen, gute Seelen mit so vielen verschiedenen Hintergründen, die wir zusammen in einem Haus vereinen. Und wie man da immer auf die Stärkchen zurückgreifen von den einzelnen Menschen, kann, das finde ich etwas recht Wertvolles. Katrin, vielleicht willst du uns schildern, wie wie hat das vor 40 Jahren angefangen? Oder wieso bist du schon mit dem Gerhard zusammen, deinem Mann, auf die Idee gekommen, einen Gast zu gründen? Das
2: erzähle ich gerne, immer wieder. Es gibt natürlich verschiedene Facetten. Also, der eine Teil ist sicher, wir haben sehr unterschiedliche Berufsgeheimnisse. Ich komme aus dem medizinischen Bereich, wir meist zur See gefahren. Ähm, wir wollten etwas zusammen machen, einerseits, und andererseits waren wir äh, Teetrinker und haben einfach gemerkt, wir können unseren Tee gar nicht kaufen hier in der Schweiz, also machen wir doch gerade einfach einen Laden auf. Das ist so eine von den Geschichten. Und für mich sehr wichtig, immer wieder die andere Geschichte. Ich hatte dann schon, 80er Jahre, äh, jetzt noch keine Kita und so weiter, ich habe immer arbeiten und habe gleichzeitig gewusst, ich möchte viele Kinder und das war auch das Gespräch zwischen Gerard und mir. Und das war die einzige Möglichkeit, gewesen, aus meiner Sicht auch heute noch damals, dass man sich
0: selbstständig macht. Ich finde, das geht ins bewundernswert. Ich schaue gerade ein bisschen an dich rauf. <lacht> Ich bin ja noch nicht lange in diesem selbstständig erwärmenden Geschäft drin. Und für mich sind so genau diese Aspekte auch ein Megathema. Finde ich finde es so schön zu sehen, dass es eben funktioniert. Eine Frau, wo ein Geschäft hat, ein Kind will, und arbeiten kann und etwas erreichen.
1: Das finde ich mega schön, zu hören. Wie ist die Reise weitergegangen?
2: Die Reise ist weitergegangen, dass wir sehr sehr jung und sehr unbedarft waren. Also ich war zum Beispiel 25 und der Kasper-BB war gerade drei Wochen alt. Also ein neues Baby, ein neues Geschäft. Wir haben vorher in Hamburg gelebt und noch gerade neue Wohnung, und neue Zügel und alles. Wir waren so jung und meine Eltern graue Jahre bekommen. Ich fand, ja das geht das irgendwie. Wir hatten auch kein Geld. Wir hatten Geld, für einen Erstherz kaufen, einen Laden kaufen, Und dann haben wir nicht mehr. Es musste von Anfang an einfach gehen. Also, wir mussten davon leben Und das war im Nachhinein. Ich muss es jetzt romantisieren, aber es war im Nachhinein eigentlich auch noch cool, weil wir einfach. Oder wir wussten, jetzt geht es einfach los. Und wir haben das als Abenteuer betrachtet und haben am Abend lang erzählt, wie viele Tees wir verkauft haben. Und, und, ähm, ja. und so sind wir eingestiegen. Und wir hatten damals das Gefühl, wir wissen sehr viel über Tee, wissen, aber aus heutiger Sicht muss ich sagen, es geht so. Ähm, wir haben dann einfach immer wieder gelernt, 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 gelernt und weitergelehrt, sei sich das Geschäftsleben ähm, und auch im Tee selber.
1: Ja, das kommt mir auch ein drittes bekannt vor. <lacht> wir haben ja das auf da Und das halbes Jahr vorher ist doch auf die Welt kommen. Es yeah. ist ja, ich glaub, so eine Phase, wo man Energie hat, wo man Ideen hat, wo man Wort will und Wille hat. Daten dran, genau. Und wenn sie die ersten Mitarbeiter dazu kommen, ist das eine lange phase oder ist das schon recht schnell passiert?
2: Nein, das ist recht schnell passiert. Und zwar eigentlich vor allem aus dem Grund, weil ich wieder auf meinem Beruf arbeiten wollte. Einerseits, weil ich das wahnsinnig gerne gemacht habe, andererseits, dort eine gewisse Vorsicht, wo ich einfach so gespürt habe, als Mutter wenn das jetzt nicht geht mit dem Geschäft, kann ich nicht so lange in meinem Beruf weg sein. Und dann habe ich genau für die Zeit, wo ich, ich geschafft habe, im Grunde noch die erste Mitarbeiterin gehabt. Ja. Und so hat sich das nachher, hat sich das nachher auch vorgegangen. Ja, ja.
1: Und ab welchem Moment hat die Nähe Im Moment ist es größer Mir
2: Wir haben eigentlich von Anfang an sind wir stetig gewachsen, aber sehr sanft. Und das finde ich heute noch eigentlich sinnvoll. Weil wir mussten nie nach hinten rennen, an dem wir gedacht hey, wir machen das. Und wir haben Vorzug gemacht, was also das Thema war. Und also beispielsweise der Versand, eine Kundin kam und gesagt, könnte könnten mir den Tee auf die Zürich schicken. Er gesagt selbstverständlich. Und dann kam ein zweiter Kunde. Gekommen. Und irgendwann ist es eine Versandhandlung. Aber wir haben nicht das Konzept von einer Versandhandlung gemacht und dann investiert und Einnahmen haben Sondern wir haben eigentlich alle Bereiche so aufgebaut, immer eins nach dem anderen.
0: Also kann man sagen, hat also es ist passiert, die Leute haben gefragt und er hat geschaut, wie man diese Wünsche wie erfüllen kann. Und aus dem ist eigentlich dann wieder wie ein neues Konzept entstanden. Ja, also mega
1: spannend. Mhm. Was sind so zwei, drei Punkte in den 40 Jahren, die, die du als prägend erlebt hast? Oder wo du, findest, dass, dass sie wichtige äh, Scheideerwäge gewesen oder in die richtige Seite abgebogen sind? Oder vielleicht auch mal in eine falsche Seite abgebogen? Gibt es das so?
2: Auf alle Fälle. Also immer für mich extrem prägend Begegnungen mit den Leuten. Also Begegnung mit den Kunden, die Kundinnen, die uns unglaublich wohlgesunden waren. Und, und, und wir haben auch immer geteilt, haben, was wir jetzt für Schwierigkeiten haben oder was jetzt besonders schön ist. Und die haben das mitgelebt. Sie haben alle die BB auf dem Arm gehabt, die, die wir nachher verkauft haben. Und vielleicht ist Stefan ein Beispiel. Ich kann es sich vorstellen, als Praktikantin vorstellen. Ich kann also es nicht kennen, ich, also ich sehe es heute noch die im Kopf stehen und yes, die auf alle Fälle. Und Aus solche Erlebnisse haben ich viel ja. Einfach so die Sicherheit mit, mit dieser Frau möchte ich gerne etwas machen. Ja.
1: Das zu spüren und auch Schön, dass man das Geschäft hat, wo man sich einfach entscheiden kann und dann weiter gehen kann. Ja. Und nicht, ja. Man muss einen Verwaltungsrat fragen. Ja, ja. ein halben Jahr zu der nächsten GV. Ja. Ja.
2: ja, genau. Ja. Und dann auch für die entsprechenden Leute Platz finden. Es also, ja. hat mir auch immer gefallen, wenn jemand eine Vorliebe hat oder etwas Besonderes gut hat, dass man nachher wieder Platz sucht. Und ebenfalls für die Kundinnen und Kunden, wenn die etwas bestimmt gern haben wollen, haben wir auch immer geschaut, was könnte man machen oder was gäbe es. So, das habe ich wirklich sehr gerne gemacht.
1: Ja. Den Namen bereitstellen und du findest, es ist die richtige Person, auch wenn wir jetzt vielleicht niemanden ist. Ja. ja, das ist schön, wenn man das mhm. nicht
3: Ja, oder vielleicht kann ich dort ergänzen, kann, dass man eine Person für eine Stelle einstellt und sich dann nach diesem herausstellt, dass die für etwas ganz anderes geeignet ist. Also unsere HR-Leiterin hat als Ladenleitung angefangen und mit der Zeit hat sich herausgestellt, dass sie wahnsinnig gut ist, für das Team zu führen. Für alles von den Leuten aufnehmen, für die irgendwie an einen richtigen Ort bringen. Und jetzt, ist sie, jetzt macht sie das HR. So.
1: Vielleicht können wir das auch schnell vorgreifen. 40 Jahre Führerspüler, die wir jetzt stehen. Was die Leute, die euch nicht kennen. Oder auch, mir ist es glaub, gar nicht so bewusst, wie gross das ihr unterdessen seid. Das ist, mit, von wie einem grossen Team reden wir.
2: Gib es dir gerade an weiter, Eva? Noch schnell so ein paar Zahlen. Also müssen im Moment 45 Personen. Ähm. Und <lacht> wir sind jetzt Miete hier zwei in zwei Stadthäusern, plus noch in anderen Stadthäusern mit verschiedenen Lagern in der Lengasse. Also wir haben auch das ähnlich, einfach immer wieder einen Raum dazu genommen. Und äh, vielleicht magst du bisschen für die Bereiche.
1: Das ist eh noch eine Schung. immer noch im gleichen Haus, das der von dir Jahren stand. Aus dem vorigen, wir haben Lisa darüber geredet, draussen. ist das Schild auch schon vor 40 Jahren draussen Das schön. Ja, das ist weg.
3: Ja, seitdem ist es nach und nach weitergegangen. Also am Anfang war ähm, der Laden ist noch der Laden. Gewesen, der hat oben gewohnt, Büro, Lager, Wohnung, also ein. Ähm, das Lager ist näher ins Haus nebendran gewandert. Ähm, Irgend ein hat es dann im Haus nebendran ähm, auch noch vor dem Lager der Raritätenraum gegeben. Ähm, das ist äh, ein Raum, der eingerichtet ist wie ein chinesische Teelade. und Das ist eigentlich so unsere Schatzkammer, und unser Labor und unser Einkaufsort. So. Ähm, Gegen oben sind wir auch gewachsen. Zuerst also, ist, ist aus, dem, ähm, aus der Wohnung und aus dem Büro ist der Teelraum entstanden wo wir ähm, anbieten, dass man einfach alle Tees trinken kann. Ähm, wir hey, und ich glaube, das ist für mich so ein Moment, wo sich etwas Grosses verändert hat, als ähm, wir den Teeraum, das neue Konzept haben eingeführt. Also, dass man bei uns eigentlich jeden Tee so trinkt, wie man Tee trinkt, wo er herkommt. Also, dass wir versuchen, Kräutertees auf die europäische Art zu servieren, die guten chinesischen Tees, im gongfu cha so in der See gesehen. Ähm, die japanischen Tees im sencha so, Und Dort hat sich viel verändert, auch im Team, vom Bewusstsein. Es war vorher auch da, aber glaub, mehr Berührungsängste. So. Und heute ist es das Standard, dass alle vertraut sind mit diesen Zubereitungsformen. Ähm, der zweite Stock ähm, im Haus dranne war das erste Büro, gewesen, dann auch Teeraum und hier ist auch der Raum für die japanische Teezeremonie. Ähm, entstanden und irgendwann sind wir dann noch in die Höhe, ähm, wo im zweiten Stock Büros entstanden sind. Dort haben wir heute ein äh, Büro für das Tagesgeschäft, aber auch für Grafik, für Verpackungen etc. Wir haben dort ähm, das Gastrobüro, das äh, Gastronomie und Wiederverkauf und Firmengeschenke ähm, koordiniert und beratet und schulen und haben dann auch noch sonstige ähm, Arbeitsplätze. Und auch im Lager ähm, sind wir gewachsen, am Anfang nur hier im 45 ähm, an der und dann ist dann die 7 dazu, gekommen, ganz vor der ähm, Die haben wir heute auch noch, aber eigentlich nicht mehr als Arbeitsort, sondern nur als Lager. Und jetzt sind wir noch im Lager 9, äh, an ah, die andere ist Langassstrasse, genau. Ähm, gegenüber vom Tingelkringel, wo wir, ähm, die machen, die ganze Konfektionierung, ähm, Anpackerei für die
0: Aber dann kann man sagen, alles, was so lebt mit Menschen, so ist eigentlich in einem Haus versammelt. Von Grafik über einen Laden, über Teerräumen, Lade, ist so wie auf drei Stück verteilt. So wie so in einem geschützten Rahmen kommt es mir auch ein bisschen vor. Ja, das kann man so sagen. Ich glaube, also was sicher ist, ähm,
3: dass die Lagerproduktion wieder näher da ist, gefühlt, dass wir wieder mehr Austausch haben, dass die Leute schaffen und im Lager einzeit lang war ein Trender. Ähm, wir hatten so heute eine Schulklasse, äh, was sich für das Thema ähm, Rohstoffproduktion, was passiert mit einem Produkt? Äh, interessiert und sie im Lager nicht war, um dort zu schauen, was eigentlich passiert mit dem Tee passiert. So, also, der Hauptding findet sicher hier statt, aber eigentlich finde ich es so cool, wenn die Leute ein bisschen sehen, was, was noch hinter dran steht. So.
0: Ja,
1: finde ich mir auch sehr spannend. Es geht meistens fast ein bisschen vergessen, die ganze Lagergeschichte und Konfektion. Und so. und, ähm, vielleicht passt es gut hierher. Du hast schon einzelne Sachen angesprochen. Vielleicht möchtest du so eure Geschäftsfelder noch kurz äh, Was Du hast von Gastrokunden geredet, äh, Wie teilt sich euis, euis, euer Alltag auf? Wie was für Geschäftsfelder?
3: Also, ein großer Teil ist die Privatkundschaft, ähm, die wir mit Tee versorgen, entweder vor Ort, also direkt im Ladengeschäft oder über einen Onlineshop. Ein anderer Teil ist die Gastronomie, ähm, wo wir die dafür entwickelt haben. Da hat vielleicht Katrin noch zur Geschichte etwas dazu erzählen. Und der Wiederverkauf, ähm, wo wir so in der extra Linie dafür haben, seit letztem Jahr, die Editionlinie. Und ein anderes Geschäftsfeld ist, dass es uns sehr wichtig ist, die Teekultur zu vermitteln und unsere Leidenschaft zu teilen und irgendwie den Leuten Zugang können, ähm, zu dem Produkt zu geben, das, wie soll ich sagen, zu wissen noch nicht so verbreitet ist in der Schweiz. Ähm, und in diesem Bereich haben wir dann zum Beispiel den Teeraum, wo wir den Leuten auch zeigen können, wie man gewisse Sachen macht, wo man den Leuten auch mal kann, Zeigen, die sie vielleicht noch nicht so kennen und sich einfach mal getrauen, das von etwas nicht zu probieren. So, ähm, wir haben den Tashitsu, also der Raum für die japanische Teezeremonie, die man Einblicke machen kann. Und dann haben wir Teeschu, wo wir Kurse anbieten für Interessierte, aber auch für Leute, die professionell mit Tee arbeiten. Und sicher auch der Realität, wo wir, wir Degustationsseminar machen. Ähm, um ja, die Welt zu öffnen und ich glaube, es gibt auch im Tee unglaublich
0: viel zu entdecken, die ja, man die Leute gerne mitnehmen. Also. Ich werde da gleich einhängen, weil ich, also ich so das Gefühl habe, also dass die Leute so mehr wieder auf eines so ein Bewusstsein und auf sich selber etwas Gutes tun, retour kommen, was ich eine mega schöne Entwicklung finde. Merkt ihr, dass, dass die Leute eben sagen, ich schätze, es, ja, das mit dem Tee habe ich beim Reisen kennengelernt. Und es ist, wie du siehst, also, du findest es hier eigentlich in der Schweiz mega selten, dass das so zelebriert wird und gelebt wird. Und ich finde, es hat etwas me mega Meditatives an sich. Merkt ihr da eine Entwicklung, dass die Leute das suchen, dass sie zu euch kommen, für genau so Sachen zu lernen, für sich eben auch daheim zu können, auf eine gute und schöne Art zu haben? Zweck zu machen? Ich würde sagen,
3: ja. Mir denke, ist aber für uns ist fast noch, also es ist ja ein ähnlicher, ähnlicher Trend, aber das, ähm, das Genusselement, wo man immer mehr in verschiedenen Bereichen sucht, also das immer mehr Bewusstsein um mehr ist, was ist guter Kaffee, was ist gutes Bier, was ist guter Wein, wir wissen, von wo das, das kommt, wer das, das produziert hat. Und ich habe das Gefühl, ähm, das spielt schon fest mit. Also das ist wo ja auch zum Teil mit dieser Achtsamkeit und Bewusstseinsbewegung ähm, zu tun hat, aber ich glaube auch noch ein bisschen anders ist. Oder wie siehst
2: du das? Genau so. Also, dass es um die Sensorik geht bei uns, und das ist sowieso ein grosses Thema. Oder? Ja. Und der andere Teil, den du ansprichst, schliessert durch Haus. Aber das haben wir eigentlich immer schon und spürt, dass die Leute sich nachher einen Teil, den sie hier lebt haben, probiert haben, umzusetzen oder zu geniessen. Können ja.
1: wir vielleicht in den gerade? Häufig, wenn man von Tee gehört, gehört man von dem äh, Two leaves in a bud», also zwei Blätter und das Ähm. Gut, verschiedene Sachen die uns durch den Kopf schießen Zum einen, was passiert mit der ganzen restlichen Teepflanze. was die still vor sich herren. Ähm, falls ja, wieso sind sie ja gleich immer ähnlich hoch? Äh, das Zweite ist, wir erzählen kurz vor Teepflanzen. Reden wir von einer schwarz von einer Teepflanze oder einer grün Teepflanze eine -Tee Oder ist das, glaube ich, schon ein bisschen anders? So viele Menschen sind sich das glaub, gar nicht bewusst.
2: Ich gebe gerne gerade an TV weiter, ich kann nochmal aus der Erfahrung von eigenen Teepflanzen kurz sagen, deine erste Frage. Man nimmt tatsächlich nur Triebe im Frühling, manchmal auch im Sommer. Auch und sonst bleibt die Pflanze wie sie ist. Also tausende von tausende von Blättli macht man genau nichts mhm. damit. Und sie wachsen und wird wachsen. Das heisst, der Tee ist ein Baum eigentlich. Aber er wird häufig so geschnitten zu streichen, dass man gut pflücken kann. Okay. Aber das erlebe ich ganz viel in meinem Teegarten, im Tessin, dass die Leute fragen, ja, was macht man denn mit all diesen anderen mhm. Sachen? Und das ist schon immer wieder erstaunlich, dass man wirklich nur die kleinen, kleinen Träben nimmt und alles andere braucht man nicht.
0: Ich kenne mich eben mit der Teepflanze gar nicht aus, aber so Biodiversität, du was, also was machst du eben zuwege hast, lass es einfach an Boden, dort wo es ist, und er hat die kleinen. Fiechli am Boden wie, wie Freude oder stelle ich mir da so einen super englischen Garten vor, wo alles so mega schön gepuschelt ist. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich mir das Bild male?
2: Da könnt ich dir ein Bild zeigen. es gibt es ja wirklich der gibt ganz viele verschiedene du siehst Gärten, die genau so sind, wie wir uns das vorstellen. ob permakulturmässig oder so. Es gibt aber auch die anderen, die Pützerlzeit sind. Und wir, zum Beispiel jetzt für auf wir sind ein bisschen gebunden, weil wir in einem Hotelgarten sind und die sind nicht so freut, wenn es viel zwischen drin rumliegt. Und da sind wir so ein Kompromiss zu suchen.
0: Ja, da ist es manchmal schwierig mit Biodiversität, ja, oh super, nein, und dann sieht es alles anders. <lacht> ich würde sonst noch etwas zur Teepflanze sagen. Ähm
3: also zuerst mal wir haben im Deutschen ein, ein sprachliches Problem, weil wir den Begriff Tee für wahnsinnig viele Sachen brauchen. Ähm, wir brauchen es für alle irgendwie Aufgüsse, wo man etwas drinnen hat. Ähm, Im engeren Sinn bezeichnet Tee aber ein Aufgussgetränk zur Teepflanze. Und die Teepflanze, Camellia sinensis, ist eine camellia die ähm, in tropischen und subtropischen Gebieten wächst, verängselt ähm, und in unseren Breitengraden, aber zum Beispiel im Tessin, wo auch für das Mikroklima ganz gut muss stimmen, dass es möglich ist. Und aus dieser Pflanze pflückt man eben Blätter, also man braucht nicht Blüten, sondern Blätter, ähm, Knospen und die obersten Blätter. Mängisch sind es die ersten zwei, manchmal sind es die aber auch mehr je nach Tee, Und die tut man dann. Verarbeiten. und dort kann man dann ähm, verschiedene Schritte machen und es gibt eigentlich sechs. Grundverarbeitungsarten, weißer Tee, gelber Tee, grüner Tee, Oolong-Tee, schwarzer Tee und postfermentierter Tee. So. Und innerhalb dieser gibt's gibt es eine riesige Spannbreite, weil man kann mit den verschiedenen Schritten spielen Je nachdem, wo der Tee kommt, ist das Terroir anders. Ähm, die Qualität je nach Tee ist auch anders. Oder es gibt auch noch, was ein wichtiges Thema ist, ähm, verschiedene Varietäten von dieser Pflanze. Die der auch wieder ein anderes Produkt ergeben. Und das gibt es einfach ein riesig Feld an verschiedenen Tees, verschiedenen Geschmäckern, äh, verschiedenen Düften. wo man schon entdecken
1: ich kann? Ich würde sagen, das ist ein, ein unendliches Feld, oder? Wo wahrscheinlich, Katrin, wenn du zurückdenkst, vor 40 Jahren, wo ich ein mit einer Naivität dort bist du dir gegangen, gar nicht voll, oder?
2: Das ist ein
1: Geld. Das ist Nein,
2: aber was ich bei diesem Zusammenhang erzählen könnte, ist, dass wir immer schon die Leidenschaft hatten und unglaublich viel wissen wollten. wollten. Und am Anfang haben wir nur über Großhandel Grosshandel bezogen, sprich über die äh, Hamburger Grosshändler. Mhm. Äh, wo wir ja auch von Hamburg sie äh, praktisch. sind. Und irgendein ist. Relativ schnell haben wir einfach keine Antworten mehr bekommen. Die haben uns ja. nicht mehr Antworten geben auf unsere Fragen. Das war der Moment, wo wir nach China aufgebrochen sind, weil wir gewusst haben, das ganze Wissen ist dort. Ja. Ähm, und mir staunt dass das heute immer noch so ist, dass es relativ schnell ein kommt beim Tee, das ja. niemand mehr
1: weiter weiß. Das ist wahrscheinlich einer der Mitgründe, warum das Tier die über die Landesgrenze äh, überaus Rechtes ansehen haben oder nicht der Rechtes ansehen, ein Gutes ansehen. Die Leute von weit her kommen und äh, die haben hier seit ein paar Jahren, sage ich jetzt mal, ich glaube nicht ewig, aber wo der Gazette, mhm. die T-Gazette herausgegeben. Ein äh, schönes Printprodukt, das bei euch im Laden aufliegt. Und äh, dort freut es mich auch jedes Mal wieder, wenn ich so eine Geschichte darf lesen da immer wieder äh, Kundinnen und Kunden zu äh, Wort kommen. Und es ich auch schön zu sehen, wie vielseitig das der in der Kundschaft ist. Und wie das wirklich. Äh, äh, ihr habt im Öpfelgut, immer von unserer Öpfunggutfamilie reden wollt, weil wir uns nicht Gäste oder Kunden nennen oder Kundinnen, sondern wirklich von einer Familie reden Und das zerebriert ihr für mich zum Perfektionismus. Rufen. Das ist wirklich so. Bei euch fühlt man sich wohl, bei, uns, bei euch fühlt man sich als Mitglied von Familie. Und das merkt man dass das halt auch sehr viel ausmacht, nach dem Tee-Wissen, das ihr weitergeben. Oder eben wirklich das Wissen weitergeben, und nicht etwas weiterverzählt, was dann schnell aufhört. Die tee vielleicht auf das Sprechen oder allgemein Tee-Einkauf, sind ihr in allen Ländern, wo ihr davon Tee bezieht, gleich gut verankert, oder habt ihr dort wie in Einzelnen?
2: Das können wir gerne zusammen beantworten. Ich würde noch gerne einen halben Schritt zurückgehen. Ich glaube, ein Teil, wo wir ähm, gerne gemacht haben und wo so eine Familienkundschaft worden, weil wir selber immer gelernt haben, haben wir auch so unsere Kundschaft mitgenommen. Also, der Gerhard ist von China, her und ohne Kundschaft gekommen, was hat er gebracht Und so weiter können wir probieren. Und wir haben gesagt, wir wissen noch nicht, ob das fein ist. Wir probieren zusammen. Oder? Und wir haben eine so zusammenentwicklung gemacht mit der Kundschaft. Also unser Wissensvermögen ist nicht immer von oben runter, wir wissen, wie es geht, sondern wir haben auch immer gezeigt, wo wir gerade sind. Ja. Und ganz viele Kundinnen und Kunden, die heute Puar oder Ulan trinken, haben das mit uns zusammen entdeckt. Also, und das macht auch viel aus auf diese auf die Geschichte. Ja. Ich will eine Länder sein,
3: Ja, vielleicht auch noch etwas zum Anhängen, wegen ähm die Kundschaft mitnehmen und wissen vermitteln. Es ist echt, ich glaube, wie sauber so Freude an diesen Sachen. Und es, es macht echt viel mehr Spass, wenn man das gegenüber auch, auch mitdreht oder mitteilt. Und, und ich glaube, man kann relativ schnell verstehen, wie so ein Tee cool ist, wenn man, wenn man neugierig ist und irgendwie mit seiner Lust, mit, mit seinen Sinnen zu arbeiten und dann erklären einer Person, hey, schau, der Tee kommt von dort und aus alten Bäumen und, und sorgfältig verarbeitet, schau, wie du zum Beispiel ähm, in dem und dem, der ist es wie auch, ja, komm, äh, es ist, also, ich kenne es wie von der Tee-Schule, ähm, wo, wo die Leute am Anfang relativ zurückhaltend zu sein und manchmal auch noch etwas skeptisch, was, was, was machen wir hier eigentlich und was wird es Und dann so am 5. fünften, 6. Modul, wo sie selber gongfu -ja machen und ähm, sich austauschen, was sie da schmücken Und da ist jetzt etwas herber. Und hier hatte ich das, Ar äh, das Aroma drin. Gehabt. Und es ist einfach cool, das dann zusammen
0: zu machen. Und es gibt so eine, auch so eine Energie drin. So, Es fängt einfach schon, wenn man so mega Freude hat, die Freude auch zu teilen. Und es, ist schon noch, es ist schon wahr, wenn äh, wahrscheinlich zähle, du wahrscheinlich zwei Leute fragen in der Altstadt oder auch hier Langgass, erzähl mir, was willst über die Tee wissen wahrscheinlich eben viel, nicht so viel oder finden so etwas, dass ein Teebütterlein mein Tasseln und lernen heißes Wasser darüber rausgeht. Es ist so schön, wie zuzulassen, wie unglaublich vielfältig und wie eine grosse Geschichte das ist und vor allem wie viel Freude es da mitschwingt, da mit diesen Schulen und diesen Teeräumen. Und das ist vielleicht auch der Grund noch für ähm, die
2: Gründung von der Gesellschaft für Teegenuss. Unser geliebter Jamagodal, der Spritzlebe kann Spritzleben gerufen und Da treffen sich ein Club. Und da treffen sich genau die Leute, die sich einfach austauschen wollen über die Tee. Die sind vielleicht völlig Tee begeistert, aber in ihrem Mundkreis von 50 km niemand, sie mit ihnen reden kann. Und dann kommen sie einfach nach Bern und treffen sich hier. Und ich liebe das, die zu beobachten, weil die einfach völlig versunken und über die Thesen reden. Und mit wem haben wir das schon?
1: Und das ist unser Jamagodal. Haben wir haben schön. schöne und fixe Zeit, die sich treffen. Es Sie
2: fixe Zeiten. Der kannst kauft oft auch speziell ein für die Jamagodal-Mitglieder. Es gibt tatsächlich Thesen, wo man manchmal nur ganz wenig bekommt, was sich nicht lohnen, zum Beispiel das Sortiment zu nehmen. Aber dann kauft er das für dich, wir können auch zweimal im Jahr ein Päckchen. Das ist dann immer sehr
1: Highlight. Eva, willst du äh, vielleicht gleich okay. noch mal zurückkommen auf die Länder? Wo sehr wir, äh, gerne. Ich. <lacht>
3: ähm, also ich denke, unser wichtigstes wichtigste Land ist China, ähm, wo wir 2002, wenn ich es so richtig im Kopf habe, zwei oder drei. Ähm, der Gerhard ist zuerst mal ist und 2003 der Kasper zuerst mal mitgegangen ist. Ähm, und war eigentlich immer mindestens öpper von einem Gast in China war, das Jahr bis auf Corona, wo wir ähm, ab 14 oder schon vorher mit wird wirklich neue zusammenarbeiten: äh, äh, belgische tee äh, Mönche sage ich mal die uns nochmal mehr Zugang konnten geben und wo wir über die Jahre einfach ein wahnsinnig tolles Netz aufbauen. Ja, genau. Ähm, an Produzentinnen und Händler, die, die auch äh, für uns zum Teil extra Sachen machen, wo ähm, man sonst fast nicht empfindet, also wir haben zum Beispiel ähm, äh, der Biolotion mhm. Single Wok, was wo sie wie, tue, das ist ein was man im Wok endverarbeitet. Also sie dürfen quasi äh, jede einzelne Charge für uns separat abpacken und dann können wir dann unterschiedliche unterschiedlichen miteinander vergleichen. Und normalerweise tut man das mischen ähm, und die machen das für uns. So. Sehr schön. Ähm, und nach Japan ist es anders. Ähm, ein wichtiges Handelsland, wo jetzt fing ich auch über die letzten fünf, sechs Jahre noch mal Recht rechtzeitig zu, ähm, an Kontakt, wo die wir hei, an Thes, die wo die wir hei. Ähm, Taiwan ist heimer Thes, sind wir jetzt auch jetzt fing ich nochmal, seit letztem Jahr ist der Kasper und der Lukas sind mal in Taiwan gesehen, ähm, wo sich auch weiter ausbaut. Indische Thes hei mir ähm, ein Partner. Ähm, wo man viel mit ihm beziehen und über ihn und mit ihm degustieren und erhält halt für uns Sachen. Und Korea ist auch noch zu nennen. Die haben wir relativ wenig. Da ist das ein Gebiet, aber auch eigentlich schon relativ lang. Ähm, und dann gibt es natürlich noch die Thesen aus dem Grosshandel, wo man auch ähm, von Sri Lanka hey oder von... Äh, nepal. Und das sind manchmal auch so Sachen, die sich wie über persönliche Kontakte ab und zu etwas ergibt. Also der Georgien, nein, die aus Georgien, der durch einen Kontakt vom Entensohn vom, ähm, vom entstanden ist, dass wir jetzt da im Sortiment haben, vielleicht irgendwann wieder nicht mehr. Ähm, nepal haben wir auch so gehabt, wo Leute auf uns zu sich kommen ähm, und wir die probiert haben und spannend gefunden haben und gut gefunden haben, weil wir das Gefühl hatten, das ist eine Ergänzung zum Sortiment, wo wir damals zeitlich lang haben oder nicht mehr. Hast du da noch etwas?
2: Nein, das ist gut.
1: Das ist spannend. Und wie dürfen wir uns so eine Bestellung vorstellen? Also, weißt ist das ein steter Kontakt, wo ihr im Austausch seid, jeden Monat? Oder ist das eines im Jahr, wo Also wenn ich es vergleiche mit meinen die Äpfel werden eines pro Jahr geerntet, wären es zwei bis drei Monate. Und da habe ich meistens zwei, zwei bis drei Monate zu tun mit den produzierenden Betrieben. Und gute Menschen, die das für uns die Äpfel anpflanzen und die in die Mosterie bringen oder mit den Mosterien selber. Und der Rest vom Jahr habe ich nicht groß mit zu Sie wissen, wir treffen dem im Herbst wieder aufeinander und wir wissen, was wir voneinander gerne haben. Wie funktioniert das wie beim Tee? Ist das Städtenaustausch? Oder wird die Bestellung immer nur im Land selber platziert? Oder passiert das, das von der Schweiz aus? Oder wie darf man sich das vorstellen?
2: Nicht ganz einfach, im Sinne von jetzt nicht ganz einfach für die zwei Minuten zu sagen. Also wir haben sehr, sehr unterschiedliche Kontakte, also direkt zu Teefamilien, wo wir wirklich eigentlich, eigentlich im Austausch sind. Weil es so verschiedene Erntezeiten gibt und wir verschiedene Bedürfnisse haben. Oder suchen wir einen Tee und gibt es dann noch und können wir etwas und so. Und äh, das ist eigentlich täglich so. Wir sind eigentlich fast täglich am Degustieren, wo irgendwelche Muster kommen die wir probieren Früher haben wir mehr noch bei den noch Bestellungen platziert. Das ist jetzt weniger so, weil eigentlich reisen wir in der Zeit, in die Ernte ist und dann müssen wir eben zuerst die Muster hier noch haben. Und die Reisen dienen mehr dazu, wirklich die Kontakte zu pflegen. So.
0: Verschiedene Erntezeiten. Also Wir haben hier von ähnlich im Jahr Ernten, aber einfach zu unterschiedlichen Zeitpunkten je nach Sorte.
2: Beides. Also es gibt sehr viele, also zum Beispiel in Japan gibt es den Bansha, der wird im Sommer geerntet. Und äh, Zensha ist im Frühling und so weiter. Also es ist beides verschiedene Erntenzeiten, aber nachher auch. Ähm, zum Beispiel in Taiwan wird schon im Winter geerntet. Also wenn wir hier noch Winter haben, das verschiebt sich auf von alles auf Oh Das ist spannend. Und wir haben halt sehr, sehr viele verschiedene Produzenten. Oder ich könnte dir auch einen Katalog zeigen vom deutschen Großhandel. Da dann kannst du einfach Tee auslesen, von dem nehmen wir ein Kilo, von dem nehmen wir zwei und von dem nehmen wir drei. Und so schaffen wir nicht. Wir suchen Teespezialitäten, spezialitäten wir probieren sie, wir vergleichen sie. Und der Handel findet eigentlich täglich statt.
1: Ich habe richtig verstanden. Es passiert sehr viel über Muster. Dort also, ja. stellen nie einen Teeblind. Oder ja. habt ihr auch Kontext, oder ihr wisst, Dort ist es immer gut. Dort kann ich auch sagen, man macht mir so viel, so viel. Oder es passiert echt fast immer über Muster.
2: Ja. Ja.
1: Und gleich sind die Beziehungen, die sie wissen also, So wenn ich euch einschätze, da reden wir nicht von ein paar Kilo. Da reden wir gut von gröberen Mengen. ist ja auch wichtig für die Betriebe zu wissen, ja, kommt die Abstellung oder fällt dir das vielleicht mal ein Jahr aus, da die Muster mit zufriedenstellend zu sind.
2: Es geht immer auf Muster, es muss immer zufriedenstellend sein, aber es gibt durchaus auch, also zum Beispiel im Kräuterbereich sind wir mit Aries verbunden und dann kommen manchmal Leute aus und bieten uns gut Melissen an und dann sagen wir, nein, Aries pflanzt extra an für ja. uns, also das ist wie, auch wenn nicht schriftlich festgehalten, aber das ist für uns ganz klar eine Abnahmegarantie, ja. Aber es geht gleich immer um das Muster, ja. schlussendlich. Ja. Aber natürlich ergeben sich Kontakte und ich weiß, er hat immer konstant einen guten Tee und so. Aber niemals würden wir kaufen, ohne zu probieren. Ja.
1: Und wenn ihr bestellt, dann bestellt ihr eine gewisse Menge. Und er kommt mit dem Schiff. Oder wie, 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 wie ist der Tee weg? Was passiert da? Er kommt mit dem Schiff.
2: Meist Manchmal gibt es Raritäten, die pressieren oder irgendetwas, der Matcha zum Beispiel, wo ziemlich bekannt ist, äh, japanische Gründer, wo haben, wird in Japan selber gemahlen werden, der sollte eigentlich relativ schnell vor Ort sein, wo der frisch am besten ist und der wird zum
1: Beispiel geflogen. Gibt es einen Grund, dass der nicht geschwind zuerst gemahlen wird?
2: Sorry. Äh, ja, weil erstens sind es ganz unglaublich spezialisierte äh, Maschinen. Das, 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 die, das so eine Matcha-Mülle ist schon mal für sich etwas Besonderes. Ja. Auch sehr kostspielig. Und der Tee selber, im, im Moment, in er gemahlen wird, das muss eigentlich vor Ort passieren. Ja.
0: Der ganze Bestellaufwand ist schon ein bisschen komplexer als bei uns. mit unserem Apfelgemüse, mit dem mit dem Fleisch. Oh, spannend, aber jetzt gleich nochmal zurück zum, zum, wenn wir jetzt nicht von Matcha reden, wo möglichst schnell kommt, wenn wir jetzt von mehr oder weniger auch Mangern reden, wo per Schiff kommt, Wenn jetzt der hier bestellt, was kann man sagen im Schnitt, wie lange geht es denn, bis ihr hier hört? Also wir haben unseren
2: Freund der Zo. <lacht> Quaternulla. Genau. Und von dem her kann man es sowieso nie sagen, aber ich habe jetzt gesagt, so zwei, drei Monate.
1: So. Nein. No. rechte Reise schon
2: Und das passiert aber auch bei kleineren Mengen weniger, weil die andere anderen Weg nehmen. Aber bei größeren Mengen bleibt es einfach mal am Hafen liegen. Weil das Schiff schon voll ist mhm. oder irgendetwas auch nachher liegt. Da liegt und dann haben wir schon Stress, weil wir ja den Tee brauchen vor allem auch Rechtheit
1: brauchen. Sehen. Es braucht von eurer Seite viel Flexibilität.
2: Und von Kundschaft auch. Oh, ja. Oder viel Gespräch, um zu erklären, warum das jetzt nicht da ist. Weil die Kundschaft manchmal auch nicht versteht, dass wir nicht einfach anleuten können, sagen, wir hätten gerne 5K. Ja. Dann hast du das erledigt. Ja.
1: Ich, wir könnten, hier noch eine Stunde weitermachen. Ich möchte noch schnell einen anderen Rang nehmen und noch auf eure Räumlichkeiten da zu sprechen kommen. Ähm, glaub, viele Menschen ist nicht bewusst äh, und mir leider auch immer wieder nicht. Ich habe das erste Mal wieder in das Notizbüchlein geschrieben, von Orten, wo ich gerne gehe, dass man den Teeraum da oben im ersten Stock von Lengasse nicht vergessen darf, um hier einfach einen Tee zu trinken. Ähm, vielleicht weiter schnell erzählen, was der hier anbietet oder für wen es das offen ist und was man hier geniessen kann. Ich gebe es gerne gerade
2: der Eva weiter, aber vielleicht so von der Gründungsidee, es war uns immer extrem wichtig, weil wir so sind, dass ich alle willkommen sind. Auch die, die nicht gerne Tee haben. Sehr schön. Und wir können hier einfach einen Tee trinken und ein bisschen sein. Oder wir können irgendeine Rarität degustieren. Aber wir werden nicht die Leute einteilen, die verstehen etwas und die verstehen etwas nicht. Sondern es soll hier einfach irgendwo sein, beim Tee. Aber es gibt nur Tee. Also die, die ich gerne einen Tee haben, bekommen keinen Kaffee und keinen Orangensaft. Sondern wir
1: suchen, bis wir den Tee finden, den ich immer noch so bekomme. Das ist äh, das probieren Menschen bei mir immer wieder mit einem Bier. Das habe ich nie geschafft, das Bier zu finden, das ich gerne Und das finde ich schön bei euch. Das spürt man auch so, dass man nicht ähm, taxiert wird. Dass man nicht abgestempelt wird. Das, du hast schon nicht so Ahnung. Oder mit dir, die Liebe, die du ahnest. Das ist wirklich schön bei euch zu das spüren, dass dort auch gleich behandelt werden.
3: Das ist eine mega schöne Rückmeldung, merci. Ähm, also vielleicht, wie wir vorher von der Sprache reden. Also es gibt nur Aufgüsse. <lacht> wir haben Tees aus der Teepflanze, ja. aber auch Kräutertee und ähm, und auch Räubos, ja. die wir im tee nur anbieten. Und ich glaube, was uns auch wichtig ist, ist, dass es wie äh, das also, hey, ist ein Getränk von Gastfreundschaft. Ähm, dass, man Gastfreundschaft bisschen, dass wir die ein Gastfreundschaft erleben können. Und auch, dass wir einen ruhigen Ort sind, der ein manchmal schon eine Flucht aus der hektischen Alltagswelt sein Und auch dort soll wie für alle offen sein. Aber wir haben zum Beispiel uns bewusst entschieden, keine äh, Tageszeitungen aufzulegen oder auch kein WLAN für unsere Gäste zu haben, um ja, dort eine gewisse Ruhe im, im Raum zu behalten, so. Und keine Musik, genau, genau. Ähm, was sich in den letzten Jahren entwickelt hat, ist das ähm, Hitomi, wo unseren t leitet, ähm, kommt aus Japan ursprünglich und hat wie auch immer mehr noch japanische Einflüsse hineingebracht, das im rein zwischen japanisches zmorge, Morgen, ähm, wo... Wo man mehrere Gänge bekommt, ähm, japanische Küche. Und dazu eine Teebegleitung von japanischen Tees. Oder auch, dass man neben. Also wir haben auch kleine Sachen zum Essen. bietet bieten zum Beispiel das klassische Afternoon Tea an, auf unsere Art interpretiert. so. Hey, aber dort jetzt neu auch ähm, das Wagashi, do, äh, der Weg der japanischen Süßigkeiten, wo man wie verschiedene Süßigkeiten japanische äh, kann geniessen kann mit Teebegleitung. begleitung Genau. Und das ist auch, ich glaube, ähm, wir essen alle auch sehr gerne hier. Und in dem Sinne, wir sind in Restaurant, aber ähm, es soll eine die Möglichkeit haben, dass man, dass man sich ein bisschen den Magen kann füllen kann mit kleinen, feinen Sachen. Mit Gebäck und
1: Süßigkeit also. Auch da sehr vielseitig, genauso wie Tese. Und, ähm, und ihr an welchen Tag offen? Wann kann man zu euch in kommen?
3: Wir haben genau gleich, also wir haben, wie alle unsere Räumlichkeiten haben, gleichzeitig offen. Wir haben am Mäntimorgen zu, dann tun wir erst um 12 Uhr auf. Ähm, und ab dem ähm, bis Samstag tun wir um 9 Uhr auf, eigentlich immer bis um 6 Uhr, und am Samstag bis um 5 Uhr. Und am Samstagmorgen ist eben das japanische Morgen von 10 bis 12 Uhr die auf Anmeldung ist, weil man dort relativ viel muss vorbereiten muss. Und am Freitag und am Samstag Nachmittag haben wir die Einblicke in die japanische Teezeremonie. zeremonie ähm, Das ist etwa paar Stunde, wo man eine Schale Matcha-Tee bekommt und wo man einfach rein kann. Quasi. Also, es ist nicht fixe Zeiten, wo es anfällt oder aufhört, sondern man kommt hinein, sitzt her und, und nimmt teil Zusammen.
1: Ja, einfach unglaublich viel Zeit. Viel, wow. Das ist ein schönes Angebot, wo, glaub, äh, muss das ich glaube, muss sich einfach lohnt, sich durchzuprobieren. Eigentlich hätte ich auch sehr gerne, wenn ich noch auf eine Monte Verità zu sprechen komme, auf T-Berg, wo ihr von ein paar Jahren erworben habt, in Dessin. Ich glaube, aus Zeitgründen müssen wir das so ein bisschen lassen. Aber es gibt auch viel nachzulesen und von ihrer Webseite und im persönlichen Gespräch mit euch, ich findet man da äh, schön etwas raus, was die, die uns interessiert, was im in das verdient. Tehwachs auf dem Monte Verita. Ähm, vielleicht so gegen Abschluss noch möchte ich auf das T-Festival sprechen wo ihr jetzt gerade in Berlin war? Ähm, was passiert da am tee festival Oder äh, geht mir da Sachen entdecken, wo, wo schon nicht so klar sind? Oder seid ihr dort aktiv, also passiv Teilnehmerinnen, und Teilnehmer? Oder äh, hört man dort auch etwas von euch? Oder wie, wie läuft das?
3: Also das Tee-Festival ist von zwei jungen Chinesinnen, die in Berlin leben, ich glaube 2018 zum ersten Mal durchgeführt worden, mit dem Ziel, Tee-Kultur äh, zugänglich zu machen und zu verbreiten und bekannter zu machen. Und wir sind letztes Jahr zum ersten Mal einfach in passiv passiven Rolle. also als Besucherin ist, ist Vanessa von uns dabei gewesen. Und sie hat es mega spannend gefunden und... Ähm, die Organisatorinnen waren auch mal in der Schweiz und haben uns besucht. Und ähm, wir haben dann im Sommer, wo dann klar wurde, dass es das Jahr eins gibt. Und wenn es das, das ist, entschieden, das wir. Und es sind drei Tage. Ähm, der erste Tag ist eine Fachtagung, in der es verschiedene äh, Beiträge gibt, die wirklich an Leute gerichtet sind, die mit Tee arbeiten. So. Und der zweite Tag ist eigentlich der Hauptevent. Äh, da gibt es eine Art Mass, also Einfach, äh, viele Leute aus Europa, die mit Tee arbeiten, sei das mit Keramik oder mit Tee selber, stellen dort aus und man kann, ähm, also mit dem Ticket bekommt man ein kleines Cup wo da kann man sich durchprobieren und auch äh, Tee kaufen oder auch Keramik kaufen. Es gab auch nebendran verschiedene äh, Workshops. Gegeben. So und äh, Sonntag ist es eigentlich einfach in der ganzen Stadt Berlin, an verschiedenen Orten äh, Veranstaltungen gegeben, zum Tee und auch mit Kultur oder Kunst kombiniert, das es irgendwo jetzt einen Anlass gab, wie Tee und Hip-Hop oder so. Okay. so. Also es hat mehr so etwas freaky-Sachen. Genau. Ähm, ja, für uns war es das erste Mal und darum wahnsinnig aufregend und auch, bisschen, wie soll ich sagen, mit Herausforderungen verbunden, weil wir das Wissen noch nicht so haben. Und gleichzeitig war es mega cool, gewesen, mal mit anderen Menschen aus ganz Europa zu im Austausch zu sein und auch mal präsent zu sein und zu sagen, uns gibt es auch noch, wir haben auch coole so, ähm, Und was man wie auch muss sagen muss, es ist ganz klar an ein Publikum gerichtet, ähm, wo Tee, an Tee aus Teepflanzen in höherer Qualität interessiert ist. So, also das heisst, wir sind vor allem mit diesen Tees gegangen und nicht mit unseren Kräuternmischungen oder Früchtenmischungen. Und das hat viele viel schöne Begegnungen gegeben und ich glaube auch, dass sie, dass sie sich immer noch ein erholen, weil ja, es so, also so intensiv ist, wenn man halt es hat so viel also das Ganze hat in ähm, ihrer Chillen stattgefunden und es gibt einfach so viele Eindrücke, ja. so wo man irgendwie kann verarbeiten. und wir haben am im Freitag immer auch ähm, hat ein Mitarbeiter von uns einen Input gemacht zu japanischer Holzbrandkeramik und Am Samstag waren wir eben mit dem Stand präsent und haben uns kurzerhand entschlossen, dass wir am Sonntag bei unserer Unterkunft noch eine kleine Degustation anbieten. Genau. Schön. <lacht> 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 <lacht>
1: und, ähm, und habt ihr am Abend schöne Begegnung gegeben? Habt ihr etwas für euch heimgenommen oder merkt, das ist vielleicht so etwas, was in den nächsten Jahren hergeht oder wo wir, was wir für euch möchtet, den Schwerpunkt noch anders legen Jetzt, äh, immer der Jahreswechsel oder der Übergang auf die neue, auf die jüngere Generation. Der, der, wird eine andere Ausrichtung stattfinden? Oder wird das Gleiche weitergehen wie bisher? Oder läuft es?
3: Ich würde nicht sagen, eine andere Ausrichtung. Ich glaube, es geht mehr darum, Sachen noch etwas bekannter oder sichtbarer zu machen, die wir machen, was wir sehr cool finden. Und das sind eben unsere Raritäten. Ähm, ich glaube, wir können sagen, wir haben wo ich in Europa sonst fast nie finde. Ähm, und wie gesagt, wir teilen wahnsinnig gerne unsere Begeisterung und würden das echt gerne noch etwas sichtbarer machen und auch noch etwas besser können, äh, mit, mit anderen Leuten teilen können. Und für das ist zum Beispiel so ein Teefestival festival natürlich sehr cool, ähm, weil, wie soll ich sagen, das Publikum in der Schweiz für die im Moment noch nicht so gross ist. Und ich glaube, in Europa ist es grösser. So, und dort ist es mega spannend, sich mit diesen Leuten zu vernetzen. Und wir machen zum Beispiel jetzt auch im März gibt es ein neues Format, ein Teewochenende, ein Tee wo wir äh, verschiedene, ähm, verschiedene Workshops haben. Und zwar wirklich einfach mit unseren besten Tees. Und ich hoffe, dass ein paar vom Tee-Festival kommen. es heisst, ähm, es auch viele Leute auf Englisch, genau. Also, wo wir wirklich auch ein bisschen versuchen, ähm, ja, noch mehr Leute auf Band, die Band zu ziehen für diese Sachen. Das ist ähm, ein Punkt. Und das andere, was auch etwas am ist, auch noch ähm, die Keramik. Wir, wir haben uns immer dafür interessiert ähm, und auch dort versucht, ähm, mhm. Wissen zu haben. Es sind aber dann, ich glaube, manchmal einfach auch ein bisschen an Kapazitätsgrenzen gescheitert, wenn wir jetzt äh, Leute im Haus haben, die das auch vorantreiben und Interesse haben. und ich habe das Gefühl, da passiert auch noch ein dass wir noch mehr mit Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeiten, die in diesem Bereich tätig sind.
0: So. Mega spannend, also, Ich kann schon sagen, dass der probieren den Fokus darauf zu legen, dass, man, dass die vielleicht noch ein schlafenden Schweizer Bürger <lacht> auf die Raritäten, also auf den Geschmack kommen von, von Raritäten, auch ein bisschen von den 0815. Tees, ein gewisses Und dass ihr ich auch international bewegen. Mehr. Oder tut ihr das dann jetzt auch schon? Also nebst dem Tee-Festival oder jetzt so siegsi?
3: Wir machen es schon, aber ich würde sagen, noch nicht in so grossem Stil. Und vielleicht auch nicht, dass sie sich fort von der 0815 15 Tees bewegen, sondern mehr auch noch andere Tees können lernen. So. Ein bisschen vielseitiger. Genau. Genau. Ich glaube, es gibt echt mega viel Cooles und wie soll ich sagen ähm, ein Es ist der Fokus oder? Genau, genau. der Horizont erweitert. Und vielleicht auch mal, ähm, Es gibt einfache und die sind super für die Alltagssituationen, die ähm, genau richtig sind Und dann gibt es einfach wahnsinnig tolle Teeschätze, die einfach auch Spass machen, zum Trinken für einen Moment, wo man Zeit und Raum hat, sich dem Tee zu widmen. Und das würden wir gerne, glaube ich, den Leuten noch etwas mehr zeigen.
1: Ich glaube, das ist für uns ein schönes Schlusswort. Das ist äh, etwas, was ich normal darauf hinweisen möchte, dass alle, die ein Gast hier noch nicht kennen oder was vielleicht in der letzten Vergessenheit geraten ist, kommen mal wieder vorbei, laufen unterein, schneugert im Laden und seid nicht schüch, sondern geht den Stock weiter rauf. Nehmt euch Zeit mit und ein bisschen beraten und probiert mal. kommen ins Gespräch mit allen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von einem Gast. das ist äh, jedes Mal wirklich, es äh, lohnt sich und ansteckend. Und du hast vorhin Eva eine Ruhe erwähnt, die ihr gerne möchtet, vermitteln und mitgeben und auch hier zelebrieren und leben. Und schon um, das hat den Podcast, den wir jetzt mit euch geführt haben, äh, das hat mir wirklich viel ruhiger zu als die vorderen drei, die wir geführt haben. Ähm, das finde ich spannend, weil ihr das wirklich ja, ja. Es geht gar nicht anders, ihr leben es und es ist ja so, man fühlt sich schon gut, man fühlt sich, als wäre die Hektik vom Alltag so wie abgeschüttelt, wenn man bei euch in die Tür reinläuft. Das finde ich etwas extrem Schönes und merci gebt ihr uns auch das mit und seid ihr da für alle interessierten Menschen. Und merci freut eure Zeit, die ihr habt genommen hier in Gespräch.
2: Ja, merci euch vielmals. Merci sehr vielmal. auch für die lieben Komplimente und ich denke schon, dass sich Kunden und Kundinnen hier wohl fühlen. Aber Donat ist natürlich
1: schon immer speziell ein willkommen. Sie sind wie ein Schachtel, die ich manchmal auch viel habe.
2: Schon auch mit der Kuchen, <lacht> aber schon auch mit der Donut.
1: Wenn ein Gast haben, ist ein Ort, wo ich den Restküche, wenn wir am Moment noch Reste haben, vom Sonntag immer weiss. Da hat es genug Nase, für um noch Reste abzunehmen, wenn wir nicht von gutem noch etwas haben. In diesem Sinne, merci heute ihr zugehört. Das freut mich so, wenn ihr uns abonniert oder wenn ihr vielleicht eine Bewertung anschaut, Das hilft uns, dass man uns findet. Und wir freuen uns, wenn wir in einem Monat mit einem neuen Thema auf euch warten Merci, seid ihr da gewesen. Schönen Abend.